0: Sequence start 5 4 3 2
1: 1 0 Quantenleap
2: Go quantico quantico salto salto det du inte visste att du ville veta Månen säljer sina hemligheter dyrt verkar det som. Ännu en månlandare inom bara några månader tycks ha misslyckats med sitt försök att landa på månen. Först var det den israeliska Bereget som landade på månen. Och nu har Indien också tappat kontakten med sin månlandare Vikram. Precis som den var på väg ner för landning vid månens sydpol. Hade det lyckats så skulle det ha varit historiskt faktiskt. Ingen har någonsin landat just här. Den sista signalen från Vikram kom då landaren bara hade 300 meter kvar ner till månytan. Synd, inte minst med tanke på att månens sydpol antas vara platsen där det finns särskilt goda chanser att hitta vatten i form av is förstås nere i de djupa kratrarna dit solens strålar aldrig når. Det är just här som många föreställer sig att mänsklighetens första permanenta månbaser kommer att byggas om och när det blir verklighet. Nåmen, bättre tur nästa gång, Indien. Friskt vågat, hälften vunnet, som de säger. Marcus Rosenlund så heter jag och och några ord nu om vad kvanthopp ska handla om idag. Vi ska ta en närmare titt på jordens tvillingplanet, som den också har kallats. morgonsjärnan kallar vissa den. Venus, som en gång hade ungefär samma förutsättningar som jorden, innan allt gick snett för den. Venus må ha lånat sitt namn från den romerska kärleks- och könhetsgudinnan men järlighetens namn, en mer frånstötande och fulare plats får man nog leta efter. Venus hysar bokstavligen ett helvete där nere under molnen. Vad var det som hände med Venus? Mer om det senare. Så ska vi också ha telefonkontakt med Svalbard, med Åsa Stamm- som studerar till arktisk naturguide där. Hon ska få berätta mer om den här väldigt exotiska ögruppen mitt mellan Norge och Nordpolen. Men vi inleder med veckans vetenskapsnotiser. Kombinera spindelsilke med trä och du får ett superstarkt material som är styvt och elastiskt på en och samma gång. Till den här slutsatsen kom forskare på forskningscentralen VTT här i Finland som har utvecklat en potentiell ersättare till plast. De behandlade alltså cellulosa fibrer med silkesprotein i stil med den som förekommer i spindlarnas tråd och silkesmaskens kokong till exempel. Forskningsledaren Markus Linder säger att både cellulosan och silkesproteinerna sönderfaller i naturen till skillnad från mikroplaster. Lindar säger till Iltasan att materialet kunde tänkas passa till exempel för bildelar eller skal till mobiltelefoner. Också textilindustrin kunde ha nytta av materialet. För närvarande utreder man också hur materialet kunde utnyttjas i implantat. Och vi fortsätter med materialforskning. Tävlingen om vem som kan framställa det svartaste materialet har blivit en riktig följetong. Nu har forskare vid MIT i USA skapat ett material som består av kolnanorör som fångar mer än 99,995 procent av allt ljus som träffar det. Därmed har de skapat ett material som är tio gånger svartare än det hittills svartaste materialet. En brittisk uppfinning kallad Vantablack som jag har berättat om tidigare här i notiserna. MIT-forskarnas supersvarta material utgår i likhet med Vantablack, alltså från stående kol-nanorör odlade på en aluminiumfolie. Med hjälp av ångdeposition. Men vad är ett dyligt hypersvart material då bra för? Förutom då t-shirts för hårdrockare. Nå, till exempel i kameror, teleskop och solpaneler. Så kan jag berätta att världen har fått ett nytt kvinnligt fartrekord för cyklar och samtidigt då alltså för muskeldrivna fordon eller HPV som det också heter, Human Powered Vehicle. Det nya fartrekordet innehas av holländska Rosa Baas som på en 200 meter sträcka lyckades hålla en snitthastighet på 122 km h Det här gjorde hon på en bana i Nevada i USA. Fartrekordet för muskeldrivna fordon för män slog bas ändå inte. Det innehålls av amerikanen Todd Reichert som 2016 trampade i hela 144 km i timmen. Det säger väl sig självt att vi inte snackar om vanliga joposyklar här utan så kallade ligsyklar där man ligger och trampar som namnet säger för att minska på luftmotståndet. Cykeln dessutom täckt med en superaerodynamisk kåpa. Tabis kärna är ett av de intressantare kosmiska mysterierna från de senaste åren. Det handlar om en kärna i svanens kärnbild, vars utstrålning minskar och ökar med oregelbundna mellanrum. Det här har fått vissa att tänka att det är någon utomjordisk civilisation där som har byggt någon slags jättelik struktur runt kärnan som passerar förbi den och får den att blinka. Liksom. Men nu har det visat sig att Tabis kärna inte är unik åtminstone. Det var en amerikansk astronom vid namn Edward Schmidt som beslöt sig för att ta reda på om det finns flera liknande kärnor med oregelbundet varierande utstrålning. Och det fanns det. Schmitt hittade i Nalles 21 stycken. Observationerna som Schmitt använde sig av sträcker sig över en tidsperiod på uppemot sex år. Schmitt hoppas nu att de 21 besynnerligt lysande kärnorna ska bli föremål för mer ingående observationer. För en utomjordisk observatör i ett fjärran solsystem som sitter och spanar åt vårt håll med sitt supereffektiva teleskop skulle jorden och dess grannplanet inåt solen till Venus, alltså mycket väl kunna te sig som tvillingar. Från flera ljusårs avstånd skulle det vara väldigt svårt att se någon skillnad mellan vår hemplanet jorden och planeten som de kallar morgonskärnan eller aftonkärnan lite beroende på vem du frågar storleksmässigt är det ungefär lika Venus är aningen mindre än jorden men bara med en mån Den mest uppenbara skillnaden är att jorden har en måne som följeslagare vilket Venus saknar Venus har också ett betydligt tjockare molntäcke än jorden. Och det är inte förrän man går på djupet och tar sig en titt under molnen som skillnaderna mellan de två planeterna blir uppenbara. Venus må ha lånat sitt namn från den romerska kärleks- och könhetsgudinnan men järlighetens namn, en mer frånstötande och fulare plats får man nog leta efter. Venus husar bokstavligen ett helvete där nere under molnen. Länge var Venus forskarnas favorit. Länge betraktades den andra planeten från solen som det självklara stället där det utomjordiska livet höll till om det existerade någonstans i solsystemet. I de lite vildare fantasierna föreställde sig vissa frodiga tropiska regnskogar där nere under molnen med dinosaurier liknande djur som betade. Den svenska Nobelpristagaren kemisten Svante Arrhenius menade att Venus molntäcke måste bestå av vatten. I boken Kärnornas öden skriver han att en stor del av Venus yta utan tvivel är av kärr. Arrhenius jämför den förmodat fuktiga atmosfären på Venus med de tropiska regnskogarna i Kongo. Arenus antog att förhållandena för livet på Venus var ytterst stabila och därmed existerar inte den sortens varierande förhållanden som rådar på jorden som tvingar djur- och växtlivet att anpassa sig och därmed utvecklas. Venus tropiska kärr skulle i så fall vara inom citat förhistoriska med primitiva livsformer bekanta från jordens den här sortens fantasifulla beskrivningar inspirerade ju sedan science fiction-författarna alldeles enormt och de målade upp de mest exotiska vyerna av en urtidsvärld befolkad av dinosaurier liknande varelser som sagt och, och intelligenta köttätande växter och vem vet vad. Science fiction-skribenterna fick fortsätta vältra sig i sina uråldriga venusträsk fram till det tidiga 1960-talet ungefär då tonen ändrades eller tystnade när vi började lära oss mer om vad som finns under molnen på Venus i verkligheten. Under 1960-talet och fram till 1980-talet ...var Venus föremål för inte mindre än 35 obemannade expeditioner. Nasas rymdsond Mariner 2 var den första rymdfarkosten som sändes till Venus- ...och samtidigt den första som sändes till en annan planet. Mariner 2 flög förbi Venus 1962- den sovjetiska Venuslandaren Venera 9 blev den första som sände hem bilder från en annan värld efter att ha landat på Venus 1975. Venera 13 som landade på Venus 1982 lyckades dessutom förmedla de första ljuden från en annan himlakropp. Venera 13 fungerade i drygt två timmar innan den dukade under för den enorma hettan på hela 457 grader Celsius och det förkrossande atmosfäriska trycket på Venus som motsvarar 89 gånger trycket på havsnivå på jorden. Det här motsvarar trycket på en kilometer djup i jordens hav. Av den här orsaken är och förblir Venus en planet som är ytterst svår att utforska. Ser man bara till förhållandena så är den så långt man kan komma till exempel från Mars där en fjärrstyrd råver kan rulla omkring i allsjöns ro i åratal och smoka omkring. Det enda sättet att utforska Venus yta i praktiken med hjälp av radar som ser genom molnen. 1990 kartlade till exempel Nasas rymdsond Magellan– –98 procent av Venus yta med hjälp av radar. Nu senast hade vi ESAs Messenger-sond och Nasas Venus Express– –som gjorde omfattande observationer av Venus atmosfär– –mellan 2006 och 2015– hur som helst, det var i mitten av 70-talet som det på allvar började gå upp för folk att Venus var långt ifrån den där fuktiga kärvärlden fylld av dinosaurier som många hade velat föreställa sig. Inte minst med tanke på att Venus molntäcke visade sig vara torrt som fnöske. Venus-atmosfär består till 96,5 av koldioxid, resten är mest kväve- och svaveldioxid. Det regnar svavelsyra på Venus. Och det är alltså väldigt hett under molnen där borta. Venus har en maxtemperatur på 462 grader Celsius, vilket är hett nog för att det ska kunna förekomma pölar av smält bly på ytan, till exempel. Venus ligger längre borta från solen än grannplaneten Merkurius, men det är ändå hetare på Venus än på Merkurius. Men... Venus har inte nödvändigtvis alltid varit ett sådant bokstavligt helvete. Det fanns en tid i solsystemets barndom då förhållandena var betydligt behagligare, tror vi. Den kruttorra, heta atmosfären har sannolikt varit betydligt mildare under den här tiden. Och nere på ytan kan oceaner en gång ha existerat, av vatten inte bly. Är det här då någonting som vi vet? Nej, det är det inte. Vi har helt enkelt ingen aning om vad det var som fick Venus och systerplaneten Jorden att gå så vitt skilda vägar. Trots att de två hade rätt så lika förutsättningar och kemiska beståndsdelar från början. Venus är ett av solsystemets stora mysterier. Vi vet betydligt mindre om Venus än om någon annan av solsystemets inre planeter. Av den enkla orsaken som vi var inne på tidigare, Venus är en tämligen utmanande planet att utforska på grund av de rådande förhållandena. Men det här är alltså hur man tror att det gick till. I solsystemets barndom lyste solen betydligt mindre klart än den lyser idag. Närmare bestämt så lyste den med cirka 70% av lyskraften som den har just nu. Det här kantilen början ha utfallit till Venus fördel faktiskt. Eftersom Venus ju ligger närmare solen än jorden. Så det tidiga Venus kan, tror forskarna- har påmint mer om jorden så som vi känner till den idag. Men som det tenderar att gå med kärnor i takt med att det blir äldre så började också solen lysa allt starkare med tiden och allt hetare medan årmiljonerna rullade förbi. Faktum är att den här processen fortfarande pågår. Solen blir varmare hela tiden. Fast förväxla inte det här nu med den globala uppvärmningen som pågår här på jorden just nu. Så fort ökar inte solens strålning. Som tumregel kan man säga att solen blir 10% hetare för varje miljard år som passerar. Det här har att göra med att solens kärna med tiden börjar innehålla allt mer helium som uppstår som biprodukt av VT-fusionen, den som får solen att lysa. Ju mer helium solens kärna innehåller desto mer krymper den vilket får fusionsreaktionerna att öka på takten vilket alltså innebär att solen börjar lysa starkare. Med tiden blir sen solens strålning så stark. –att mer och mer vatten avdunstar från planetens yta, till exempel från det tidiga Venus eller från jorden. Den ökade mängden vattenånga fungerar som en växthusgas vilket får temperaturen att stiga ytterligare– –vilket sätter ännu mer fart på avdunstningen tills oceanerna bokstavligen har ångat bort. En ond spiral av superväxthuseffekt har satt igång.
0: Det här är en svenska Yle-podd.
2: slut blir solen strålar så starka att de börjar splittra själva vattenmolekylerna i atmosfären till syre och vete som därefter läcker ut i rymden och försvinner. Det här hände sannolikt också på Venus och det kommer att börja hända här på jorden också antagligen redan om en miljard år eller så- när solen har gått upp i varv med ytterligare 10 procent. Att oceanerna ångar bort kommer också sannolikt att ha den följden- att jordens platt upphör. Kontinentalplattorna kommer alltså att sluta röra på sig- eftersom existensen av hav är en förutsättning för att processen ska fungera. Huruvida det här också händer på Venus- om Venus en gång hade rörliga kontinentalplattor som jorden, det är mer än forskarna vet i dagens läge. En sak som däremot är säker är att den geologiska aktiviteten på Venus inte tog slut även om kontinentalplattorna slutade röra på sig. Venus bär, precis som jorden, på sig en avsevärd mängd hetta inuti. Venus har varit och är en väldigt vulkaniskt aktiv planet. De kraftiga magmaflödena från Venus inre har inneburit att planetens yta är relativt ung. Venus yta beräknas ha en genomsnittlig ålder på cirka 700 miljoner år, vilket låter som en lång tid. Men jämfört med Mars, Mercurius eller vår egen måne vars ytor är miljarder år gamla är Venus ung och fräsch till ytan. Eller förresten stryk det där med fräsch. Det är alltså dubbelt så hett på Venus som temperaturen som krävs för att papper ska fatta eld spontant. Det är hetare än en lödkolv. maxtemperaturen är som sagt 462 grader Celsius på Venus. Och det blir inte svalare till natten heller. Temperaturen hålls relativt stabil dygnet runt på grund av det tjocka molntäcket. Och inte är det mycket mer uthärdligt vid polarna heller. Det är ungefär lika hett överallt på Venus. En orsak till att Venus inte har några större temperaturskillnader är att planetens axel bara har en pytteliten lutning. Omkring 3 grader lutar den. Jämför det här med jordens rotationsaxel som lutar hela 23,4 grader. Det här ger oss årstider då en del halvklotet turvis vänder sig mot solen. På Venus där existerar helt enkelt inte årstiden. där är det hyper mega superduper sommar hela tiden. Men det finns faktiskt en möjlighet till att uppleva hyfsat behagliga, nästan jordlika förhållanden på Venus. De mest jordlika i hela solsystemet faktiskt, utanför själva jorden förstås. Men då måste du bege dig uppåt, mellan 50 och 65 km uppåt från ytan faktiskt. Du kan till exempel använda en ballong fylld med helt vanlig luft från jorden. Den lyfter dig utomordentligt väl eftersom jordisk luft är lättare än luften i Venus-atmosfär. Lite som helium är här på jorden. Där uppe bland de fluffiga molnen kan du sedan segla omkring i din Venus-Zeppelinare och, och njuta av ett atmosfäriskt tryck som... Ungefär är det samma som trycket vid havsnivå här på jorden och en riktigt behaglig temperatur som ungefär motsvarar rumstemperatur här hemma. Synd bara att du fortfarande behöver syreflaskor för att andas för i det avseendet är Venus atmosfär hur som helst oanvändbar och, och du måste ha på dig en skyddsdräkt för, för molnen på Venus är fretande. Men trots det här så har till exempel NASA gjort upp konceptstudier där man faktiskt har lekt med den här tanken på att framtida kolonier på Venus kunde existera inte i det rasande infernot nere på marken men i svevande städer uppe bland molnen. Där kunde kolonisterna sedan stå i sina gummidräkter och solnedgången som på Venus är smått exotisk i och med att den ägar rum i öster, inte i väster. Solen går alltså upp i väst och ner i öst på Venus i och med att planeten av en okänd anledning roterar åt fel håll så att säga. Den roterar i motsats till de flesta andra planeterna medurs runt sin axel Jorden till exempel roterar mot urs. Det lönar sig också att passa på att beundra solnedgången på Venus om man får syn på den. Med tanke på att den är en rätt så sällsynt händelse på Venus, om vi säger så. Planeten roterar så pass långsamt att ett dygn på Venus är hela 243 jorddygn långt. Men det kan dröja ett tag innan vi är där. Venus, som i rymdålderns början alltså var planetforskarnas älskling och föremål för allsjöns science fiction drömmar, har få vänner kvar numera. Ändå är just Venus denna av solsystemets planeter som vi kanske borde studera mer intensivt. För den är ett prima exempel på vad som händer med en planet då växthuseffekten tjänar iväg fullständigt utom kontroll. Ett extremt exempel i och för sig, ett som inte till fullo går att tillämpa på jorden. De förhållanden som råder här är inte sådana att en total växthuseffekt blir möjlig. Vi ligger ju till exempel längre bort från solen än Venus. Men vi kan ändå helt säkert lära oss ett och annat nyttigt av Venus öde. Och när jag säger att förhållandena på jorden inte är sådana att en extrem växthuseffekt är möjlig så kommer det här inte att vara sant i all evighet. I den avlägsna framtiden om cirka 5 miljarder år kommer solen att börja svälla upp då dess fusionsbränsle börjar ta slut i tjärnan. Vid det här laget har alla hav på jorden redan kokat bort för länge sedan. Men solen går nu in i sin dödskamp och då förvandlas den till en röd jättekärna som sväller och sväller tills den sväljer de innersta planeterna hela inklusive Venus och jorden. Det finns de som har räknat ut att jorden kunde undfly den svällande solen. Då solen blir äldre och sväller upp så förlorar den massa samtidigt. Solens gravitation blir därmed svagare vilket kommer att få jorden att sakta avlägsna sig från solen. Men de senaste beräkningarna tyder på att det här inte kommer att räcka till för att rädda jorden- men som sagt, jorden har nu hur som helst i det här skedet varit obeboelig i flera miljarder år. Venus ska vi inte ens tala om i det här skedet. Men Mars är kanske en annan femma. Ju hetare om öronen det blir på Venus och jorden, desto mer lockande kommer Mars att te sig. Om det mot förmodan fortfarande bor någon på jorden i det skedet när solen börjar bli för het för att man ska kunna leva här så får de börja vända blickarna utåt mot Mars och efter det ut mot Jupiters månar. Men det är definitivt en annan femma. Kvantopp, det du inte visste att du ville veta. Nu ska vi återvända till jorden och då ska vi träffa Åsa Stamm som för tillfället befinner sig på Svalbard där hon avlägger Arctic Nature Guide-studier vid The Arctic University of Norway, UIT. Jag ringde upp henne för att höra mer om tillvaron på det här väldigt exotiska stället. Högt uppe i Arktis. Så högt som man överhuvudtaget kommer.
1: Ja, så Svalbard är ju en ögrupp i norra ishavet. Så vi är ungefär halvvägs mellan Norge och Nordpolen. Så vi är ganska högt, högt norr. Ungefär vid 78 breddgraden.
2: Ja, H hur det där tar man sig dit för det första?
1: No, alltså de flesta tar sig hit med flyg. Jag tänker att det går... Uh, varje dag så flygs uh, vårt och sen det där man kan man ta sig med båt. Att det är egentligen de två via Oslo. Eller sen Troms är annat alternativ.
2: Hur länge tar det att flyga från, från Oslo upp till Svalbard?
1: Från Oslo tar det tre timmar ungefär.
2: Och det är nästan rakt norrut då?
1: Jo, precis.
2: Så det säger ju redan någonting.
1: Ja, precis.
2: Yeah. So. Hur, hur länge har du varit där nu?
1: Nu har jag varit lite på en månad. Det. Så jag flytta hit i mitten av augusti.
2: Och du kommer att vara hur länge?
1: Ända till midsommaren åtminstone. Sen vet man inte.
2: Så du, du kommer att få uppleva den här polarnatten där på Svalbard, med andra ord. Ja. När börjar den?
1: Den börjar i mitten av november ungefär. Och, där, och så fortsätter den ända till mitten av mars. Så då är det liksom helt mörkt hela tiden att man ser i solen alls.
2: November, ja. december, januari, februari. så det är mm. nästan fem månader som det är helt där. Ja,
1: ungefär där. fyra månader, <laughs> hela månader. Och det där andra. När, jag, när jag flyttade hit i augusti så var det faktiskt fortfarande så att vi hade liksom sol hela tiden. Och nu liksom börjar det ändras och det går jättesnabbt, liksom den här förändringen. Att man märker det varje dag.
2: Men hur kallt blir det där på vintern riktigt när det är som kallast?
1: No, som kallast så blir det så minus 30. Och det, där, det är ju inte så hela tiden. att Jag tror medeltemperaturen någon minus 15 på vinter. nånting sånt. Och det där, men sen det är det nog helt vanligt att det är så minus 20 till minus 30 liksom, även längre perioder liksom, i veckor. Och sen, sen just när här, här finns träd så, så den där vinden är ju också som gör det väldigt kallt. Också kan där till.
2: Ja. Men, men jag menar det är ju inte ändå så hemskt farligt kallt som Sibirien och, och så där men det, det beror väl på, på golfströmmen som också gör, gör sig känd där uppe.
1: Ja, att nu är här ju egentligen här relativt mildt klimat jämfört med andra områden på ungefär samma breddgrad.
2: Ja, ja.
1: Och det är just som du sa på grund av golfströmmen.
2: Ja. Berätta lite, hur ser det ut där som du är nu just? hur den hurdana öar är det?
1: Ja, så alltså, det, det är karit och det där. Här finns ingen inte skog. Det är då bara liksom berg rakt upp. Att Svalbard kallas ju med ett annat namn Spetsbergen, så det är liksom berg omkring. Lite växtlighet finns det, så krypande växtlighet och det där är som faktiskt inte någon skog. Och vanligtvis så blåser det en hel del.
2: <laughs> mm. Ja, hur mycket folk bor där?
1: No på hela Svalbard bor ungefär 2 500, lite, lite under 3 De flesta bor i Långärbyen, ungefär 2200 bor i Långärbyen. Och sen resten, här är, här är några byar omkring som Barentsburg och Pyramiden, så där bor några.
2: Ja, mindre folk än i Grankulla med andra ord.
1: <laughs> <laughs> ja,
2: <laughs> exakt.
1: Och här är ganska den här, liksom alla känner alla. Vilket jag tycker att det är väldigt trevligt.
2: Ja. Ja, det är det liksom internationellt att det mycket folk som jobbar där av en eller annan? Ja. från olika gruvföretag ja. och så här? Ja,
1: ja precis. Och forskare? Att här, ja, väldigt mycket forskare och, och på det sättet så byts ju här också människorna och det där. Är, och ganska mycket unga människor. Mycket unga. Ja. Jag tror där är typ kring för att ställa någonting. Att det är ganska...
2: Just det. Det, det sägs ju om Svalbard att, att det är ett av de här ställena i världen där klimatförändringen redan syns kanske mest. För. Jag menar Arktis värms ju upp fortast av alla områden på jorden just nu. Det vet vi och det där är liksom så långt upp i Arktis som man kommer. Så hur, hur, hur märks det här att, att, att klimatet förändras där?
1: No, det märks nog på det sättet att när man talar med lokala människor som har bott här liksom i 10-20 år, 10-15-20 år så, så det där om de säger att det har ändrats mycket till exempel när man tittar bara på glaciärerna som är helt här bredvid Långärbyen att hur de drar tillbaka och smälter väldigt hastigt. Att det, har, det har nog skett stora förändringar helt inom liksom 20 år. Och också, också det där om laviner har blivit mer vanliga och sådana här stenras, ler, fler ras och sånt här, som inte tidigare har funnit att det har ibland skett men det händer liksom oftare och oftare och ganska så här plötsligt också och det där och sen nederbörden och helt enkelt bara liksom mildare klimat mm. att det där det märks nog här att folk talar om det ganska mycket
2: Hurdant hur hur väder är det just nu?
1: Just nu är här uh, ungefär 3 grader varmt och det där är lite, kan man säga, solen. Där, men inte, inte snö på backen. Det snöa förra veckan. Snöade att vi hade helt 20-sänkna snö några dagar, men det har nu smultit igen. Och, och ja. Så klart på bergstopparna, så de är vita.
2: Mm. Det där är ju liksom permafrostens område, men permafrosten är, har väl också lite börjat smälta där, så att säga?
1: Det har det börjat, ja. Och det där är och se
2: vad det sen leder till. Svalbard är ju aktuellt i och med att, att vi har det här så kallade domedagsvalvet där med, med frön som, som ska mm. då liksom fungera som en livförsäkring ifall allt går åt pipan så kan vi, kan vi det där, mm. ta frön därifrån och så, så på nytt liksom, det som har gått förlorat. Men man räknar ju med att, <laughs> att Svalbard skulle vara tryggt för, för det där smältning, att, att, att de här fröna skulle ligga i säkert för var där i den eviga permafrosten. Men hur, mm. hur, hur mår det här domedagsvalvet just nu? Vet, vet du någonting om det?
1: No alltså just nu så alltså tidigare var det ju öppet för turister så att man kunde gå faktiskt och titta där inuti. Uh, sen hände det någonting så att det kom kommer vatten eller frukt in just på grund av det här att permafrosten börjar smälta. Och det där, just nu så, så är det stängt och de håller reparerade så där att det ska faktiskt sen hålla också. Att just nu så är det stängt att alltså, och ingen får liksom gå dit.
2: Har du varit och tittat på det? Nej,
1: jag skulle jättegärna gå och titta. Men. <laughs> men på grund av att det är stängt så får, ja, kanske i något sked får man gå och ta en, en titt. Men det där, jag, har nu, jag vet vad den är, att jag har köpt förbi, men det där, att den syns ju helt nog och lyser så där på nätterna. Men, men det där, ja, det skulle vara intressant att få kolla.
2: Så sa det Åsa Stamm och nästa vecka ska vi höra mer om vad hon egentligen gör där på Svalbard och vad man ska göra då man möter en isbjörn. Men nu ska vi igen rikta blickarna ut mot världsrymden. Kvanthopp. Sikta mot stjärnorna. Häromveckan nådde vi en milstolpe när förekomsten av vatten bekräftades på exoplaneten K2-18b som befinner sig på 110 ljusårs avstånd från jorden. Det här är en oerhört stor nyhet eftersom livet som vi känner till det behöver vatten för att kunna existera. Tyvärr har vi ännu inte den sortens teleskop som kunde bekräfta förekomsten av liv. Men det här betyder inte nödvändigtvis ändå att frågan huruvida det finns liv i yttre rymden skulle vara obesvarad på sätt och vis. Rymdfysikern Patrik Nordqvist vid Umeå universitet menar att sannolikheten för att liv uppstår på en av de oändligt många planeter som finns i universum är mycket liten. Vi kan ju börja då att säga på
0: en specifik planet om vi, om vi det säger att den ska vara jordlik. Och nu tror man ju att eh, även bara i våran galax så finns det ju flera hundratals miljarder planeter. Och det finns ju då säkert hundratals av de här planeterna som är tillräckligt jordlika för att det ska kunna bli liv. Och även om det blir på ett väldigt fåtal av dem. Så kommer det ju säkert att finnas många ställen det kan bli liv på. Om vi bara tittar i våran galax. Sen om vi, vi sprider själva blicken även utanför vår galax. Så tyder ju nu allting på att universum verkar innehålla oändligt många galaxer. Sen ungefär 20 år tillbaka när man började studera. Hur universums acceleration pågår. så Är man nästan säker på att universum är oändligt stort, har oändligt många galaxer och dessutom eh, finns det då säkert oändligt många planeter? Då. Men hur kan och, och, det vara oändligt stort? <laughs> ja, på något sätt man, det är det nästan ändå värre. Hur kan det inte vara oändligt? Var tar det då slut? Eh, alltså, det finns, <laughs> ja. Hur är ju en, en, en fråga med, med, med stort. Eh, eh, det finns Tecken på där man ser hur så att säga, universums expansion sker. Och det går inte ihop med ett ändligt universum. Den mm. borde expandera på ett annat sätt. Så att Man tror därför att universum är antagligen oändligt stort. Och det är, det är ganska ny uppgift. Det är alltså slutet på 90-talet som man gjorde de här. Och det här är Nobelprisnivå på, på de upptäckterna. Så okej, okay. ja. om vi accepterar att vi har ett oändligt stort universum. Det är accepterat. Okej, okay. och då eftersom det då också finns oändligt många stjärnor så finns det oändligt många planeter. Och nu är då, vad är sannolikheten för att det uppstår liv på en enda av de här planeterna? Ja, sannolikheten per planet är säkert låg, kanske en på miljonen. Vi, vi, vi gör något sådant här. Men även en miljondel av oändligt många planeter blir faktiskt enligt matematikens regler oändligt många. Så det finns nog oändligt många planeter med liv i vårt universum. Och om vi då funderar, med det här livet då, vad är det? Ja, det kan ju vara ensälligt, det kan ju vara groder, det kan ju vara konstiga djur. Vad är, vad är sannolikheten att det här livet ska ja, påminna om oss människor? Ja, där kan man göra mer exakta räkningar. För att det är ju en massa ja, darwinistisk, det är slumpit, det ska mutationer hit och så vidare. Så det kanske är en på miljarden eller någonting, om det uppstår enskilt liv att, att det lever. Så att vi tar en miljard del då av de här oändligt planeterna med liv så är det fortfarande oändligt många planeter där livet ser ut som ja, som oss. Sen kan vi dra det lite vidare om vi nu känner för det. Eh, de här varelserna kommer ju säkert att utveckla ett språk. Och ja, de ser någonting och kallar ja, men det där är en sten, säger de. Vad är då sannolikheten att, att deras språk kommer att precis som vårt språk blir en svenska. Eh, och alltså att alla ord så fort de ser, ja det här är en sten, det här är en sol, det här är ett träd. Ja, sannolikheten är ju förstås extremt liten. Och ytterligare det sista steget då. Vad är sannolikheten att de här personerna nu eh, i den här planeten sitter framför en radioapparat och dessutom ser ut precis som dig som lyssnar och har levt hela sitt liv exakt med samma bakgrund som dig, de har varenda dag gjort samma sak som dig och dessutom utseende samma som dig har likadana syskon, allting samma. Det är så otroligt 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 liten sannolikhet som det går ju knappt att tänka sig men även den lilla 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 sannolikheten gånger oändligheten blir oändligheten. Så du som sitter och lyssnar på det här så finns det så enligt många exakt likadana kopier av dig i universum som lyssnar på någon som låter som mig och funderar kan det där verkligen stämma? Det är ju för mycket att ta in. Ja, det är väl det. Men det är ju många som får försöka göra det. Oändligt många som ska försöka ta in det här nu samtidigt. Då är följdfrågan. Hur orkar man jobba som rymdfysiker då man är medveten om det här? Alltså det, det konstiga är det här med oändlighet och sånt här. På ett sätt så går det inte att förstå. Men efter ett tag så accepterar man det på något sätt. Alltså oändligheten, ja det blir bara ett, ett ord om man tänker. Sen... Om man då ska ta det tråkiga med det här då är det ju mm. som att, okej, okay, ska vi räkna hur långt bort min kopia nu finns så blir det ju ofantligt långt bort. Och ljuset att ta sig dit skulle vara mycket, mycket längre än universums ålder, så jag kommer aldrig någonsin under några möjligheter kunna kommunicera med, min, med mitt alter ego som finns någon annanstans. Men det är en oändlig chans att hen finns där ute? Ja, oändlig chans. Det, 100 är ju som det mesta vi kan ha. Ja. Men jag skulle säga att vi är bra nära 100 procent säkert på att det finns oändligt många av dig där ute som funderar samma sak. Vad ska vi göra med den här kunskapen? Hur ska vi ta oss vidare? Man, man kan ju tycka att man själv är ganska liten obetydelsefull i allt det här. Men, men som sagt, det är ju väldigt många men det är ju spritt över väldigt väldigt stor, stort område också. Så på din lilla jord så är du helt unik mm. och helt dominant. Så att, att det då finns en miljardtals miljardtals ljusår bort en planet där en, en kopia av dig finns det. behöver man inte bekymra så mycket om tycker jag.
2: Det var Magnus Hansén eller en av de oändligt många Magnus Hansén, som hade intervjuat en av de oändligt många rymdfysikerna som heter Patrik Nordqvist vid ett av de oändligt många Umeå universitet. Och med det är Kvanthopp slut för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Markus Rosenlund heter jag. Hej så länge!